0: Experiencia es la clase de maestra más difícil. Primero te da la prueba y después la lección. Oscar Wilde. Buenas noches amigos, amigas, familia de corazón valiente. Comienza nuestro encuentro de cada viernes a las 23 horas en Radio Nacional, la radio de todos. Aquí estamos con Irene Rose y Alejandro Segade, encargados de la producción y junto a Fabián Panisi, que regresó en la operación técnica abriéndoles las puertas de nuestra casa. Muy bienvenidos a Corazón Valiente, el poder de los valores. Soy Silvia Pérez, quien les habla, acompañada por la voz de Joel Ansaldo, abriéndoles nuestros corazones. Hola, queridísimos todos, todas, todes, como dicen ahora, ¿cómo están? Muy feliz de volvernos a encontrar en esta reunión de los viernes para relajarnos, Disfrutar, sonreír, compartir y sobre todo estar presentes aquí y ahora para desafiar al mundo de afuera que nos distrae continuamente. Acá nos animamos a no desperdiciar el momento, porque el momento es ahora, ¿sabían eso? Siempre es ahora el momento. El tiempo de vivir, el tiempo de actuar, de aprender, de escuchar. El ahora está aquí por unos pocos segundos. ¿Qué podríamos hacer entonces, no? considerarlo un modo de vida en todo momento quizás tratar cada momento como el ahora, como si fuera la oportunidad de despertar porque eso es lo que es, por lo menos eso es lo que pienso un momento de verdad, la oportunidad de ver la verdad y lo trivial de muchas otras tantas cosas ¿Quién dice si atesorando cada momento seremos más cuidadosos con la salud con nosotros, con los demás Viviendo una mejor calidad de vida, tomando conciencia de cómo utilizar bien los recursos que hoy en día se nos ofrecen, discernir acerca de lo que nos hace bien y lo que no, recurrir a todo aquello que nos garantice ser longevos, por ejemplo. Se está hablando mucho del desafío de llegar a los 100 años, ¿vieron? Dicen que ya casi 3.000 personas llegaron a los 100 un 56% más según PAMI que en el año 2001. Me preguntaba mientras preparábamos este programa si quiero llegar a los 100, si quiero vivir mucho. Y sí, me contesté, pero con calidad de vida saludable, con mis amigos y mi familia del mismo modo saludable. Vivir más y mejor. Ha cambiado la forma de vivir para garantizar mejor calidad de vida preguntas, preguntas que siempre nos hacemos porque como siempre proponemos en este programa, es decir nadie nos va a contar cómo son las cosas, sino que vamos a descubrir dentro nuestro y a partir de lo que escuchemos de nuestros invitados y entonces decía eh, si ha cambiado la forma de vida para garantizar mejor calidad de vida o cambia para mejorar la estética en algunos casos, mejor alimentación o querer lucir delgado nos volvemos egoístas o somos generosos con el planeta, con el uso de la tecnología, del tiempo. El periodista y economista Sebastián Campanario es especialista en temas de innovación y desde hace un año se centró en la discriminación etaria hacia los mayores de 45 años en el mundo del trabajo. Una problemática a futuro que sería un desafío mayor que el reemplazo de humanos por robots, sostiene él. Dice, hay huracanes de cambio como son los tecnológicos, lo político o lo climático, que son difíciles de predecir. Pero con respecto a la pirámide demográfica, ya sabemos cómo viene la mano y nadie se está preparando. Ni los gobiernos ni las empresas, afirmó, siendo invitado de un programa de negocios. Eh, presentaba su libro que se llama revolución senior según él hay una paradoja en la economía por un lado hay más personas mayores plenas gracias a los avances de la ciencia mientras que las empresas contratan a empleados cada vez más jóvenes por presiones presupuestarias dice él entonces tenés ahí varias décadas en una especie de triángulo de las bermudas sobre el cual nadie sabe qué hacer y dice que nadie quiere meterse en esta charla porque está muy mal presentada como una especie de carga que nadie quiere asumir. Ni tampoco nadie está feliz con esta representación. Pero hay una enorme ineficiencia porque obligar a un ingeniero de sesenta y pico de años a jubilarse es una pérdida neta de valor para la sociedad, para las empresas y para ellos mismos también, afirmó. bueno Mucho de esto y mucho más vamos a hablar con nuestros invitados que tenemos hoy en Radio Nacional, expertos en estos temas, el doctor Juan Hitzik y la psicóloga Susana Reitz. Ahora los voy a presentar, pero antes de eso, familia querida, audiencia de nuestra casa, prepárense para estar conectados de corazón, como pedimos siempre, presentes aquí y ahora con nosotros. Inhalamos, percibimos cómo entra el aire por los orificios nasales y exhalamos nos vamos acomodando quizás podemos sentir el latir de los corazones y les recuerdo mientras tanto las redes sociales y también les recuerdo que me hace mucho bien recibir todos sus comentarios ¿sí? que con el tiempo los leo todos aunque son muchos es nacionalam 870 arroba, nacional AM870, arroba Pérez, okay, es mi cuenta de twitter y de instagram también me pueden seguir en mi fanpage que es silviapérez sitio oficial Bueno, nos pueden escuchar en radionacional.com.ar Y si tienen cablevisión, canal 955. Si tenés DirecTV, canal 976. Y lo más importante es que se bajen la aplicación de podcast, porque ahí pueden escuchar este programa y todos los programas en todos los dispositivos, aunque no estén conectados. Vamos a una pausa, ya volvemos. Continuamos en Corazón Valiente. continuamos esta noche, ya estamos acá hablando muchísimo con nuestros invitados, hablan un montón. (risa) (risa) Así que bueno, vamos a tener una linda charla, un lindo encuentro, eh, reflexionando acerca de nada más y nada menos que de la vida, de vivir, de vivir bien más, mejor. Están nuestros invitados, acá estamos con Susie Reich, que es licenciada en Psicología y Terapeuta Familiar con más de 30 años de experiencia clínica. Preside la Fundación Proyecto Tercer Milenio, dedicada a la difusión y acción de los nuevos paradigmas de la educación y la cultura de la paz. Designada mensajera de la Paz por la Unesco, además fue moderadora de las Mesas de Salud y Espiritualidad y Ciencia y Religión con el Dalai Lama. Y preside la Asociación Integrativa de Medicina Integrativa desde hace 30 años. Espero Susi haber dicho todo bien. Dice que no, así que después me corregís, pero te doy la bienvenida. Presido
1: la Asociación Argentina de Medicina Integrativa desde el año 2000
0: desde el año 2000. Bueno, muy claro, bienvenida y perfecto, gracias por y estar muchísimas acá. Muchísimas gracias por
1: tan larga <risa> presentación.
0: Bueno, gracias. Y bueno, está junto a nosotros Juan Hitzik, médico gerontólogo especializado en psicobiología del estrés y el envejecimiento. Profesor de la Universidad Maimón y creador del programa Longebus, entre otras cosas, y también es profesor en el curso superior de medicina integrativa dictado en la Universidad de Belgrano. Prefiero hacer cortas las introducciones, así ustedes hablan. ¿Cómo está, Juan? Muchas gracias muy por bien, estar acá. Muy bien, muy bien.
2: Al contrario, un gusto estar con vos y tu audiencia.
0: Bueno, bienvenidos ambos. El viernes deseoso. a la
2: noche es un buen momento para hablar de
0: ¿No es cierto? Esto. Para irse Pero relajando y también. para reflexionar. Y yo siempre digo para tener un fin de semana donde pueda hacer eco todo lo que vamos reflexionando uh-huh. y un tema tan importante. Gracias Alejandro Segade que acaba de entrar para darme una lapicerita con la que yo juego durante el programa.
2: Somos <risa> Todos
0: tenemos acá. Muy bien, perfecto. Ahí vi que anotaron muchas cosas mientras yo leía mi introducción. Quiero preguntarles a ver ¿Quiénes pueden llegar a los 100 años y por qué estamos hablando de eso? ¿Ha aumentado, es decir, el tiempo de vida, es decir, tal como yo dije que lo saqué de de artículos de los medios de comunicación? Mm. Juan.
2: Eh, Sí, todos tenemos un material genético que nos permite, la especie humana está diseñada para vivir 100, 110 años. ¿Cómo es que sabemos eso, Silvia? Lo sabemos porque todas las especies que nos rodean viven más o menos cinco veces más el tiempo que llegan a su etapa de máxima capacidad reproductiva. Nuestra edad está entre los 24, 28 años, uh-huh. multiplica por cinco Eso ah. es lo que nos está dado genéticamente para vivir.
0: Ah, qué interesante, nunca lo había escuchado. Ese
2: es el talento que tenemos que tener todos nosotros de <risa> sí. descubrir cómo vamos haciendo a lo largo del tiempo que la mayor cantidad de gente pueda usufructuar lo que nos está concedido.
0: Ajá. Ese, en vez de, el, de destruirlo y desgastarlo como está sucediendo. Es el
2: desafío más grande que tiene la medicina en este momento. Ajá. La salud pública o, o las ciencias sociales o por donde queramos verlos.
0: Pero genéticamente es está... Es tenemos
2: el, esa posibilidad. Esa
0: posibilidad. Qué bueno, sí, no, no sí. sabía eso.
2: Y centenarios y... hubo siempre. Vos dijiste que hay 3.000. Es verdad, en la Argentina hay medio millón de centenarios en el mundo. En el mundo, sí. 3.000 viven en la Argentina. Cada 22 cuadras acá en Cava uh-huh. hay un centenario. Ah, mira. Eso es, es, es impensado en los últimos años. Eso te iba a preguntar. ¿Esto ha
0: cambiado mucho en, en qué tiempo?
2: Esto ha cambiado, básicamente, la la longevidad humana fue creciendo desde los albores de la humanidad siempre, hasta que en el 1950 pegó un estallido, es lo que se llama el boom de la longevidad. Es el fenómeno de Matusalén, que algún día lo lo, lo describimos más a fondo, pero de hecho, mucha más gente va a vivir más
0: tiempo. Y ya están viviendo. Y ya, ¿no? Ahora el tiempo. desafío
2: es que si vamos a vivir más tiempo, que sea para estar más tiempo en el club y no más tiempo en el geriátrico.
0: Absolutamente. Bueno, eso es lo que un poco... Cuando yo me pregunté si, si quería vivir que con mis amigos, a veces decimos, sí, pero si nos quedamos todas, ¿no? <risa> o sea, pasarla bien, pero además eh, no estar solo, porque el tema de la soledad me parece que es de, también un tema importante. Susana, a ver... No, decir, este, era, este era un teíndico.
1: Do decálogo del vitaleño uh-huh. Vitaleño es una persona mayor sí. Que tiene Que además de ser vital Que trabaja Si puede lo posible Pero además es solidario y comunitario El ser solidario y comunitario Trabajar para la comunidad Yo creo que es lo que más te, fa- te satisface Y esto es como Yo doy y al mismo tiempo recibo sí, y Mientras sí. vos hablabas al principio Vivir el momento presente uh-huh. Me acordé que en el 1994 yo hice un video que se llamaba Momento Presente, Ayudar a Ayudar, hace de esto muchos años. Cinco prácticas de autosistencia guiada. Están en la web de la Asociación Argentina de Medicina Integrativa, pueden subirlo, mirarlo. ¿Cómo
0: ¿cómo sería, por ejemplo, que la gente mayor eh,
1: pueda hacer trabajos comunitarios? ¿Dentro de qué ámbitos? Cada uno en su ámbito. La gente mayor puede dar mucho. Así como dijiste que se toma millennials o gente joven en las empresas, yo sí creo, son muy buenos porque son creativos. Uh-huh. Esta es la época de mayor creatividad, hay que reconocerlo, creo. Y los nosotros, los grandes y la gente mayor, aporta experiencia. Porque la experiencia es la que de vida es la que te va dando, bueno, voy a ralentar un poco en esto, tengo que cuidar en lo otro tengo que ver, es decir, darme cuenta de mis amigos, en fin, un sinfín de valores que la gente deja, muchos dejan de lado creyendo en este, que vale la pena el egoísmo, que es ser uno mismo, es decir, es, disti- es distinto, sí. y cada uno en su comunidad, hacer lo que digo yo, la gota de agua en el mar, hay un mar, vos estás tirando la gota de agua uh-huh. que te hace sentir bien a vos, porque hace sentir bien a los demás.
0: Sí, eso es así Bueno, Hay muchos que conocemos eso y hay otros que no tanto Hay algo que tiene que ver con el sistema educativo Que me parece que es muy importante y Lo quiero sacar en ahora A raíz de lo que vos estás diciendo Porque si bien eh, La combinación de los jóvenes Con su creatividad Con esto de estar tan ayornados a la tecnología Y al uso mm-hmm. de la tecnología si Me parece combinado con la experiencia De la gente grande Sería realmente un, un gran equipo Sí,
2: pero los jóvenes hoy saben y están empezando a conocer sí. que Google da saber, pero no da sabiduría. Ya se sí, está empezando sa- a dar cuenta, Sí, ¿no? absolutamente, uh-huh. absolutamente. Los, los únicos que todavía no nos damos cuenta de cuánto los jóvenes tienen una apertura hacia las personas mayores y hacia los viejos, uh-huh. incluso son los viejos mismos.
0: ¿Vos crees? Pero sí.
2: absolutamente, una uh-huh. apertura total y sobre todo cuando la unión es a partir de una afinidad sí. la uh-huh. afinidad va mucho más allá que la que la edad
1: sí, entonces sí, yo
2: bueno. lo que muchas veces le recomiendo a, a los pacientes y bueno, a las personas que consulten es que no, no, no hay, hay un dicho oriental que dice envejecemos y morimos porque imitamos a los que envejecen y mueren uh-huh. y el viejismo es la peste infecciosa más antigua de la humanidad. Es la peor epidemia. Es el empezar a copiarnos unos a otros un modelo de envejecimiento que ahora tenemos que desterrar completamente. Porque de hecho vamos a vivir más con la pintorita verde, roja y azul. Antes eran los hipersabios los uh-huh. que llegaban a muy viejos. Eran fenómenos biológicos, fenómenos uh-huh. psicológicos y fenómenos sociales, porque al lado de un zanjón palúdico nadie llegaba a viejo, pero claro. en la comarca <risa> era el fenómeno social. Se juntaban esas tres cosas y llegaba a viejo. Hoy. Cualquiera tiene la chance, porque la salud pública, quiera o no, es buena, la medicina en sus progresos levanta a los caídos como para que podamos seguir haciendo el viaje. Hoy no se muere tan fácil, se cura, se sigue viviendo. El desafío es seguir siendo activo y productivo y teniendo, hay, hay estadísticas, hay muchas estadísticas, Incluso yo he hecho una investigación sobre 50 longevos saludables y una de las características principales de los los longevos saludables es que tienen, por un lado, satisfacción vital y tienen muy claro cuál es el sentido de los días de su vida. Eso que parece filosófico termina siendo un tema psiconeurobiológico. Decir, y eso es debido para decirlo fácil para la gente que nos está escuchando hoy sí. tu biología siempre va a intentar acompañar tu proyecto
0: ajá si te das cuenta
2: es lógico, Ajá. tenés que buscarlo, tenés que saberlo y y, tenem, y tenés que tener bien claro el mensaje que tus neuropéptidos y hormonas van a transmitir las 5 trillones de células que te constituyen.
0: ¿Y eso es, será un poco también producto o resultado de la experiencia de lo que vas viviendo? O sea, que, decir, que responde de esa manera es decir, la biología y es decir, el funcionamiento del cerebro.
2: Una de las cosas importantes es no pasar por la vida como quien oye llover.
0: Uh-huh. Es como
2: que cada experiencia se transforma en una vivencia. Uh-huh. Cuanto más vivencias tenés, más tu archivo de la memoria junta datos. Cuanto más datos tiene el archivo de la memoria, el vigía, que es el hipotálamo, y sensa todo lo que te está pasando adentro tuyo y afuera tuyo, tiene datos para Tener conocimiento para resolver las situaciones. Cuando el cerebro sabe resolver las situaciones, reduce la biología del estrés emocional. Cuando reduce la biología del estrés emocional, se acomoda la neuroquímica y las hormonas y se potencia la actividad celular y con eso la salud.
0: Mm-hmm. De ese tema eh, del estrés me parece muy importante mm-hmm. hablar porque es uno de los temas más difíciles eh, en este momento de la es vida. Es el
2: factor principal de aceleración de la biología del envejecimiento.
0: Ah, wow. viste, Yo no sabía pero intuía que era más importante. Mm-hmm. Sí, claro, ¿no? tal cual. Te
1: quería contar algo. Este, en el año 2008 le estamos recordando, este, ya hicimos la Asociación Argentina de Medicina Integrativa en el jardín japonés. <coughs> la primera jornada, felicidad hasta los 100. Yo me acuerdo que ellos decía, ok, yo lo vendo, pero no lo compro. <risa> no, a a En el segundo año, fue muy bueno, fue una. De a partir de ahí salió el dodecálogo del Vitaleño entre los que estábamos allí, más un pub, el público que se, se reunió. ¿A dónde voy con esto? En el año 2009, en el 2008, se dio la primera vez Mindfulness en Argentina, uh-huh. con una que yo invité, que también había estudiado en su momento, con, eh, sí, fue a Estados Unidos se con John kabat que es un amigo mío que trajo Mindfulness a la Argentina, ¿no? vino en el 2001. En el seg- segundo año, 2009, ahí estaba ya Juan, en el Hotel Dassler, que hicimos Felicidad hasta los 100, Invitamos jóvenes, porque justamente adulto mayor y jóvenes, como intercambio. Yo no me voy a olvidar el impacto que me causó cuando uno de los jóvenes, que había unos cuantos, dijo: Miren, ustedes ya se casaron, ya tuvieron hijos, ya se divorciaron, y y hacen. Nosotros tenemos casi 40 años y no nos comprometemos. Estamos en otra época, estamos en otra uh-huh. etapa, y a mí me y estaban con dolor de que uh-huh. no se habían ni casado ni tenido hijos, ni siquiera habían algunos, viste, 30, 40, no habían tenido la experiencia de vida uh-huh. buscando tanto esto de probablemente crecer económicamente. Claro, tener un puesto de trabajo, ganar dinero, claro. Pero fíjate vos que antes del 2008 yo daba en el hospital pirobano con climaterio y menopausia <coughs> daba prácticas de respiración registro corporal etcétera para calmar la ansiedad en las mujeres que, eh, menopausia climatéricas y menopausas, menopáusicas que van perdiendo estrógeno vos podés explicar uh-huh. más y de esta manera lo que logramos sin darnos cuenta que aparte de bajar la ansiedad eh, este adelgazaban uh-huh. Interesante, uh-huh. porque al bajar la ansiedad comías menos salinas, claro. etc. Pero lo que te quería decir era otra cosa. Cuando llevaba estas prácticas, me acerqué a un, eh, una empresa para ofrecerlas. Uh-huh. Me sacaron carpiendo. Uh-huh. Hoy en día, mindfulness se da en muchísimas empresas. Uh-huh. Se hace muchísimo, muchos. Eh, tienen una hora de mindfulness. Sí, sí, a la sí. semana Inclusive o en algunas escuelas días. también sí. Pero imagínate, bueno, las escuelas Están sí. aprendiendo muchísimas cosas A cómo mantener, a controlar el estrés uh-huh. A través de la verbalización Esos son, est- son estudios muy interesantes De Canadá, de Estados Me Unidos Me gustaría preguntarte, Susana, perdóname Juan
0: eh, eh, ¿Cómo te ha modificado eh, Tu vida eh, Toda esta práctica Y todo lo que estás haciendo como de para transitar la vida te ha modificado desde que empezaste a trabajar con esto la medida que uno empieza a trabajar descubre y se retroalimenta no de lo que supuesto. te van dando y en qué crees que te ha modificado en tu forma de vida a lo largo de la
1: vida y bueno aprender a, a estar más tranquila a, es decir no de tranquilidad yo no, no a mí no me gusta eso del el equilibrio yo yo soy trato de hacer la integración de polaridades pero me cuesta viste yo este soy muy impulsiva muy este, así que pero sí evidentemente mis prácticas meditativas o los que yo hago diariamente las tengo incorporadas o sea que yo les enseño a la gente que no importa dónde con cinco minutos de prácticas de respiración abdominal escaneo corporal salen adelante okay, es como y vos lo haces pero sí
0: por ¿Y, supuesto. y eso te, te, ha, te ha cambiado a lo largo es que, de todo este tiempo es que
1: no solamente eso yo tengo el recurso cuando siento que me estoy yendo a cualquier lado <risa> Respiro, bajo y lo tengo rápidamente incorporo.
0: Muy bien, lo que proponemos acá siempre es que podemos percibir la respiración. Juan, ya sé que me ibas a decir algo, está respirando, qué sí. divino. Pero acá me están pidiendo una pausa, así que vamos a una pausa y ya volvemos con más Corazón Valiente.
2: Menos pausa.
0: <risa> Muy bien.
2: Silvia Pérez en la radio de todos. Corazón Valiente.
0: Estás en
1: Corazón Valiente.
0: Por Nacional. Acá en Corazón Valiente, los corazones así, mm. a flor de piel. Han salido acá con nuestros invitados, con el doctor Juan Hitzik y con Susie Reich, licenciada en Psicología, Terapeuta Familiar. Me estabas diciendo, Juan, estábamos hablando porque eh, se habían sorprendido que yo era la actriz. No. <risa> no, y está bien, está muy bueno eso porque estábamos hablando es decir, de lo que uno va haciendo con su vida y cómo se va transformando. Y vos decías, Juan, es decir, eh, todos era... somos
2: personajes
0: claro, contás que esto es muy interesante Justamente, lo que
2: decías. uno es un personaje y tu cerebro trata de eternizar el personaje porque al final cada una de las cosas que aprendiste, que sentiste en tu vida, tu biografía tus conocidos, tu trabajo todo va siendo como una huella neuronal que te identifica, uh-huh. en tu cerebro se, se gesta, se genera una patente neuronal que es la que garantiza tu integridad para que día a día que te despertás a las mañanas pues, vos seguís siendo el mismo ver, sos cinco 5 trillones de células que sos una bolsa de cinco trillones magistrales de células sí. saben que siguen siendo parte del mismo team del mismo equipo, eso es porque del cerebro sale una patente que te identifica lo que trae la, la longevidad consigo es que uno puede intentar cambiar el personaje. No tenemos que ser siempre el personaje que se formó por lo que dejamos que otros querían que nosotros fuéramos. Eso puede llegar hasta cualquier edad. Hay personas que siguen con esos mandatos hasta los 80 años, y te dicen, pero doctor, usted no sabe la infancia que yo tuve. Yo me quedo pensando, ¿y 75 años que hiciste vos? (risa) Y todavía pronto vas a estar de vuelta con tu mamá y todavía le echas la culpa a tu mamá. Entonces, la habilidad está en generar, incluso ante momentos de crisis de la vida, o no, deliberadamente, rearmar la patente neuronal que nos identifica pero con un nuevo modelo de un nuevo personaje que se lleva del anterior todo lo que le gusta y hace olvido y perdón con todo lo que deja atrás y arma, y ese es el desafío que se puede tener a los 20 años, a los 42, a los 64, (coughs) hacer el primer personaje que vos mismo te creas, que ya no depende de lo que otros quisieron hacer. Claro. De vos.
0: Que ese, un poco en el trabajo actoral eh, sucede eso. porque Ustedes lo uno, hacen cada vez. Claro, y además, pero partimos de la base de, de, de esa que percibimos, que soy yo, y buscas uh-huh. un montón de cosas que no sabías que tenías para poner en juego, lo cual te permite también, después, si te gustan, seguirlas poniendo en juego, lo que no te gusta no, pero que sabes que lo tenés. Yo Muy he interesante. Visto pacientes
2: actores, que después los tengo en el consultorio, después los he visto en el escenario. Sí. Nada de lo que me cuentan en el consultorio de su personaje real entre claro, comillas claro. les sucede, cambian la forma, caminan de otra manera. Claro. Cuando tenían dolores de rodilla, cuando me ingresaron al consultorio dos días más tarde en el escenario saltaban de una punta Perfecto. a otra porque eran otro personaje. Y eso es
0: beneficioso entonces para la longevidad. Pero
2: absolutamente, la, la longevidad saludable está regida básicamente por la personalidad flexible. El poder ser resiliente y flexible. No enojarse con la adversidad, pero negociar con la adversidad. Porque enojarse con la adversidad genera en el cerebro y en la neuroquímica toda una patente de estrés que trae daño inmunológico, daño cardio-cerebrovascular. Pero aceptar la adversidad y negociar con ella, porque aceptarla no es derrota, pero es negociar con ella, entra casi en una patente, en una vía hasta de euforia en el cerebro, claro. de poder afrontar un desafío. Desafío, nuevo.
0: exacto, tal cual. Y
2: eso es clic. Lo que la gente tiene que saber, lo que le podemos decir a la gente, es que todo depende en qué cajonera... Pones Ubicame. las cosas en tu cerebro
0: Eso a los que estudiamos teatro Se nos enseña también Acá tengo ah. en la mano el libro De la licenciada Susie Reich Que es, es su último libro Que se llama Convivir con tus dolencias Y envejecer con elegancia Un poco hablar de es decir, enfrentar Eso que decía el doctor Juan ¿Tiene que ver? Decime de qué se trata este libro Este libro, bueno,
1: pero, pero quería decir algo acotar algo que decía Juan <coughs> Que yo creo que uno no envejece En la medida que tenés proyectos y que estás este que tenés espíritu para, para ir adelante No envejeces ni te das cuenta Vos hablabas de los dolores En el librito este Por ejemplo comento Que yo veo, vienen pacientes con unos dolores Y se frotan las rodillas Y, este, y viste y, pues, los dolores que tienen Pero esto es porque viven Y cuando se van del consultorio Y van en la calle a veces Vos te das cuenta Perdón, ahora caminan bien Esos no, son los no era que... para tanto claro bueno, es, primero pero otra cosa a lo que yo me quería referir este, con respecto a envejecer con elegancia en otro momento histórico uno pelea, ¿viste? que se hace una operación bueno. con el tiempo te das cuenta que quizá eh, me opero los ojos o no, pero en una de esas yo mejor aprendo a, a, a convivir con lo mío uh-huh. de alguna manera, me haría alguna operación porque yo pienso que siempre tenés que estar bien Pero convivo con mis dolencias y en la medida, que también lo pongo ahí en el libro, lo pongo para la gente, que te aprendés con el tiempo a ser amiga del dolor. Te amigás, vos te amigás con tus dolencias. Y si vos estás todo el día pensando en cómo te duele y lo mal que estás, te va a doler más. En cambio, si vos trabajás, sos empleado, tenés que levantarte, ir a trabajar y estás ocupado en tu trabajo, te olvidaste. Uh-huh. Y después te pregunto, ¿pero cómo? Bueno, tendría todo. Es así. Te quería volver a esto que vos hablabas del 2004, cuando yo hice el video Momento Presente Ayudar a Ayudar, que fue impresionante cómo se vendió. Eran cinco prácticas de autoasistencia guiada. Y yo en ese entonces lo mío era intelectual. Uh-huh. Había aprendido mucho de muchas cosas, de muchos maestros. <coughs> pero era todo intelectualmente. Y después fue entrando en mí, no te digo... Lo del Dalai Lama fue un, una experiencia, pero sí gente con la que vi, la India, en fin, trabajé mucho con eh, este, sobrevivientes del holocausto, o familias sobrevivientes del holocausto. Estuve en Auschwitz, ¿entendés? Y ese mismo año estuve en la India cuando yo veía en el año 88. ¿Cómo no les importa la muerte? Es otra cosa. La muerte es parte del proceso. ¿Qué te pasó a vos?
0: ¿Qué te dejó eso? Y
1: todo esto, haber ido en el mismo año a Auschwitz, yo soy. eh, tengo un libro que se llama Terapia para Todos los Días, donde está incorporado algo de las terceras generaciones, ¿no? que son hijos o nietos de gente que murió en la segunda guerra mundial que fueron tanto víctimas como victimarios ¿no? pero bueno como gente que murió en Auschwitz este, y lo de la India como la como esta gente en India el concepto de la, de la muerte es totalmente está incorporado en la vida o sea que es por eso excitado. se
2: deslizan nosotros morimos no, a los no, no, altos no, no, en las no, no, terapias. No, 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 intensivas. no se desliza
1: nada. Ellos en los coches, eh, cuando están en la autopista, vos veías, y yo creía que no, no sé, vos dijiste que fuiste muchas veces, Silvia, el, auto, el camión va, viene otro camión enfrente, ningú, son tan cabezaduras que ninguno daba, en esa época, ninguno daba torcer. Entonces se caía así la parte de atrás de los aviones, algunos se morían, otros no, después se volvían a subir al camión y seguían. Esto era algo... Mm-hmm inaudito
0: bueno, pero la gran diferencia que hay con la gente de la India que te lo digo por conocimiento, por experiencia es que desde que nacen tienen una educación donde la vida y la muerte es algo sí, que hay decir conjunto y tienen una apreciación de la vida muy diferente a la nuestra y de la muerte también de hecho es decir, ellos festejan la, la muerte o sea la forma de hacer un velatorio y como los demás. mexicanos, eh. Coco eh, sí, porque, porque eh, es, es, para eh, ellos es pasar a un, a un mejor lugar ¿No? Pero el, bueno,
2: el mundo occidental de, es la realidad dual, claro, lindo, feo, de, gordo, flaco claro, no claro. es el proceso, no. disminución de la luz, es luz que se va yendo hasta que sea octubre. Sí. Y, y la vida y la muerte son es, es un proceso circular, es claro, redondo. Claro. Y eso es lo que desestresa, justamente.
0: Bueno, y hablando del, de, de lo que desestresa y del estrés, es decir, a partir del estrés decime, ¿cuáles son los puntos fundamentales que tendríamos que considerar eh, para poder hacer una vida saludable y no que nos garantice, porque nada está garantizado (risa) en esta vida, pero que nos pudiera conducir a a la longevidad
2: ante todo, lo que tenemos que decir es que la biología del estrés es dosable en sangre, es decir uno puede saber yo no puedo saber cuál es el motivo de sufrimiento de una persona pero Según las hormonas que están circulando en sangre, uno puede suponer si esa persona está transitando la vida en cuarta y quinta o si está andando en primera y segunda.
0: ¿Haciéndote un análisis de sangre? Absolutamente. ¿Cortisol? Eso
2: es es lo principal, porque primera es adrenalina, segunda es eh, cortisol cuarta y quinta son dopamina y serotonina, entonces cómo se proporciona esto en sangre ¿Y los médicos dan da
0: este, este tipo de análisis? Y cada sea? vez
2: estoy viendo para mi alegría más. que cada vez más gente es es día decir, día a, a medida que bueno estoy también transitando yo cada vez más tiempo en la profesión <risa> ya no me molesta que otros al contrario, me alegra no, claro, que otros estén tomando obvio, la toalla ahora ya todos los
0: que estamos escuchando y, sabemos que nos
2: tenemos que sacar y sangre y, tienen, que, tienen que sacar y ahí tienen que estudiar si en eh, en primera y en segunda y serotonina plasmática, eh, que sí, es una buena
1: representación Bueno, cada uno de consultará con su médico, pero es, es algo muy importante. Quiero decir algo, que esto es fundamental porque yo trabajo después voy a hablar de medicina, como llegué a la medicina integrativa justamente porque era terapeuta familiar, psicóloga nada más, pero vos querías hablar algo personal. Pero muchos pacientes Justamente nosotros derivamos a nuestros colegas, entre ellos, a lo, depende, sí, depende de la edad y la patología, yo hago siempre la primera entrevista. Y el, los análisis de sangre, tengamos cuidado donde los hacemos, por el amor de Dios. Hay algunos análisis que se llaman en algunos megalaboratorios, atenti porque pueden dar distorsiones, ¿no es verdad Juan?
2: Sí, yo, digamos, bueno tengo una, una, una visión más confiada, es decir, Así, bueno. hoy esto se está estandarizando cada vez más. Pero lo importante de esto es tomar conciencia que la biología del estrés es la principal aceleradora del eh, Proceso de 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 la biología de envejecimiento Es decir, nosotros envejecemos Antes de envejecer por motivos biológicos Envejecemos por motivos físicos Que es la segunda ley de la entropía Donde toda organización molecular Va del orden al desorden Desde el cosmos hasta esta mesa Hasta todo lo que nos rodea Y eso es lo que le pasa a nuestro nuestro cuerpo también Eso es un proceso natural Lento y progresivo el asunto es, nosotros al contrario, si queremos vivir mucho tiempo tenemos que envejecer, tenemos que aceptar los cambios. El asunto es no acelerarlos, porque si una persona tiene una arteria coronaria muy estrechita, a los 92, eso es armónico con todo su organismo y no tiene ni siquiera una dolencia. Ahora, si su edad cronológica es de 42 y su edad coronaria biológica es de 82... Uh-huh. Ahí se llama enfermedad coronaria Y ahí tiene que hacerse un stent etcétera, claro. etcétera O puede tener un infarto mortal. Y en estos puntos Entonces, ten,
0: Tiene que ver eh, el tema de La alimentación, del movimiento Del entrenamiento De o sea, eso te ten, quería hablar Me has
2: quitado justamente el, 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 Sabes más que yo no, <risa> Es no, exactamente no. esto No, <risa> no te digo Roma, lo que mira, yo hago
0: por mi vida acá, Pregunto a partir de sí, a par- mira, la Perdóname la edad, que te diga algo no, es, Esto lo tengo ah, perdón, que
2: terminar perdón, de este concepto con todo respeto sí, sí. porque biológicamente tenemos dos edades en curso, tenemos muchas, pero en las que vienen acaso ahora concreto para quien nos está escuchando es hay una edad cronológica y hay una edad biológica. La edad cronológica mm. tiene que ver con tu ADN, con tu DNI, la sí. edad biológica <risa> tiene que ver con tu ADN.
1: Ah. Y el
2: ADN se influye, tiene influye está influenciado ...por cinco puntos... ...y es... ...concretamente... ...señores... ...saquen un papel y un lápiz... ...y anoten... Vamos. biología todos, ...y su mantenimiento...
0: ...biología y su mantenimiento... ...que
2: es el control... ...y que incluye... ...esto de la biología emocional... Oh, claro. ...en el control del chequeo... Sí. ...biología y su mantenimiento... ...el alimento... Uh-huh. ...el movimiento... ...y lo que es fundamental... ...el pensamiento y sentimiento... Uh.
0: ...alimento... ...movimiento... Y pensamiento y sentimiento.
2: Biología y su mantenimiento.
0: Biología y su mantenimiento, ¿notaron? Bueno, igual lo pueden escuchar todas las veces que quieren este programa. Entonces, ahí está Irene anotando todo, muy bien. Eh, A mí me me preocupan mucho de estos temas.
2: (risa) Escúchame. Vamos a decir dos frases de cada uno de estos.
0: Perfecto, vamos.
2: Biología y su mantenimiento... Todo lo que tiene que ver con riesgo cardio-cerebrovascular. Para vivir más tiempo hay un secreto fundamental, que es no hay que morirse. Hoy en día nos morimos de enfermedades de Alzheimer, de diabetes, de cáncer y de enfermedades cerebrovasculares.
1: Y de accidentes.
2: Eh, bueno, y accidentología siempre hubo accidentes. Uh-huh. ¿no? Eh, Esos son los puntos que tenemos que, el el médico de cabecera de cada una de las personas que nos oye. ¿Se puede
0: prevenir todas estas enfermedades que vos estás nombrando?
2: Y hoy más que de de prevenir enfermedades, tenemos que hablar de promover saludes. Claro. Ese es el tema fundamental. No no da para extendernos, otro día con mucho gusto. Alimento, reducir azúcares y harinas porque hoy una, tri- una espiga de trigo tiene más gluten y almidón que lo que tenía un trigal en la edad de las cavernas ah. y guste o no, somos todavía aunque usemos remeritas con un cocodrilo somos todavía el hombre de las cavernas
0: claro pero esa diferencia del triales no lo sabía. Sí, sí, sí. sí sabía que había que evitar las harinas y los azúcares, pero tenemos dice que nunca que se explica exactamente. Tenemos
2: que alimentarnos para hacer la corta, señores, papel y lápiz. Papel y lápiz tenemos todos. Que alimentarnos de la naturaleza a la mesa y no de la empresa a la mesa.
0: Ah, miren qué lindo esta frase, me la <risa> notan todos ya, de la, la naturaleza a la mesa, mesa y no de, de la empresa, empresa a la mesa. mesa
2: porque la empresa... con dos productos que son muy baratos que permiten agregar un valor agregado muy grande a lo que se produce, que es azúcar y harina. Mm. Es muy barato. Se pueden hacer artículos que te dejan 400% de ganancia y en el kiosco lo puedes estacionar dos años. En cambio, un bife es caro y lo único que puedes hacer es transferirlo del matadero al... al. Entonces, la industria va sobre los carbohidratos. Uh-huh. Prestemos mucha atención, no estamos preparados biológicamente para tanta cantidad de gluten uh-huh. y tanta cantidad. De ahí viene toda la diabetes en la segunda mitad de la vida, que es una de las causas principales. Pero de esas que yo decía del cáncer, del estrés, etcétera, etcétera, perdón, el estrés es el, la, la piedra fundamental uh-huh. de, de, de las otras cuatro. Sí. Eso prestar atención. Movimiento. Somos un animal que camina, caminaban entre 30 y 40 kilómetros por día. Hoy a veces no caminamos ni cuatro cuadras. Entonces, no digo pasarse la, la vida en el gimnasio, pero sí bajarse una parada antes del colectivo, subir claro. las escaleras. A que todos de, pueden hacer. Movernos. Y lo otro fundamental es tratar de reducir las hormonas estresógenas que adelantan la película del envejecimiento es decir, el cortisol, la adrenalina, un poquito de adrenalina, sí, un uh-huh. poquito de preocupación, sí. Pero esto que decía Susy justamente, eh, el, un, un cambio de la cosmovisión, cuando yo investigué los 50 longeos saludables y me acerqué a ellos pensando qué biologías habían tenido, qué enfermedades habían tenido o no, lo primero que me llamó la atención era que tenían esa forma sin Siendo noruego uno y Bahía Blanca otro En una forma universal de ser De la cosmovisión que tenía Y de aceptación y flexibilidad Eso era básicamente el secreto de su longevidad
0: Buenísimo, Juan Y decime, Susi, en relación a a esta medicina integrativa Que vos manejas Me interesa mucho también que le cuentes a la gente Voy a decir algunas
1: cositas Perdón, sí, ¿cómo llegué a esto? No,
0: ah. de la espiritualidad, es decir, cómo colabora y contribuye a todo esto que acaba de decir Juan, ¿no? Porque según tengo entendido y por lo que yo experimento eh, con la ciencia yoga, pues, yo solamente, o sea, te lleva a todo lo que, a los puntos que le está diciendo. ¿Cómo integras eso? Es, par, es, par,
1: es parte de mi vida, la meditación, no hago yo meditación, yo hago ciertas prácticas que enseño hace 30 años, uh-huh que me, dijo, me, me dio el permiso un Rinpoche tibetano a darlas, son prácticas respiratorias con movimientos, además del re- escaneo corporal básico, eso hace muchos años. Y eso es parte de lo que yo llamo, no meditación, sino es un primer escalón para la meditación. Yo no creo que nosotros occidentales, sinceramente, eh, podamos, como me decía en su momento Maharaji Yogi, de hace muchos años, 20 minutos a la mañana, 20 minutos a la tarde. No me veo. Por eso yo enseñé, fui haciendo una compilación. Pero te quería comentar algo. A raíz de todo lo que habló Juan, uh-huh. están en mi libro, de alguna manera, para mí... Cuando llegué a la medicina integrativa, digamos, a través de integrar la transdisciplina, el eh, distintas eh, ginecología con eh, a raíz de que yo fui la que dirigió climaterio y menopausia en el Firovano de la época, en mi época de, 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 de menopausia y de mi sufrimiento. Y así fui armando medicina integrativa. Pero algo que me enseñó básicamente fue que nuestro intestino es el segundo cerebro. Uh-huh es nuestro segundo cerebro por lo tanto como bien decía él viste lo que vos también decías este, este, la alimentación aparte de que, lo que dice juan con toda razón que también lo tengo incluido allí dejar las harinas azúcares para colmo les quiero decir que le, el cerebro lee igual la miel el azúcar y el edulcorante ergo chicos ni azúcar ni miel ni edulcorante nada mm. porque el cerebro lo lee igual como azúcar lo que te iba a decir por otro lado es que la alimentación es básica, porque la, en la alimentación, debido a que tenemos todo algo, que no voy a hablar del microbioma, que es lo que yo aprendí cuando yo estuve mal y empecé a estudiar cómo las miles de neuronas, que tenemos, tenemos neuronas y tenemos en el intestino y tenemos bacterias en el cerebro. O sea que todo esto está íntimamente ligado. Hoy estamos investigando mucho más allá de todo esto. Entonces, esta alimentación es fundamental. Es la que nos va a calmar también el nerviosismo, la ansiedad, porque de acuerdo a lo que vos comes, también así te sentís. Hay un libro nuestro que se llama Basta de obesidad, basta de insomnio. cómo así después dormís a la noche como dormís duda. así vas a comer al día siguiente y
0: quería preguntarles, a ver, ¿cómo creen que está colaborando eh, el Estado y la sociedad para ayornarse a esta longevidad? porque hay muchos puntos donde no estamos preparados para que haya la cantidad de gente estamos llorando. Ma- mayor, es decir, que estamos teniendo, ¿no? y debe haber como algún ayornamiento
2: sin ponerle carga al, al Estado directamente, pero Sí, al, al momento que estamos viviendo. Uh-huh. Una de las peores eh, emociones, la, de las emociones una de las peor toleradas es la incertidumbre. Uh-huh. Nuestra sociedad está muy cargada de incertidumbre. Eh, ¿Hace
0: daño la incertidumbre?
2: La incertidumbre es un generador muy grande. Es, el trasfondo del cerebro es que será de mí. Uh-huh. Eso es un despertador de estrés emocional. Uh-huh de 24 horas por día mm. me acuesto y me levanto con el señor, ¿qué será de mí? Mm. Nuestra sociedad ha pasado mucho tiempo en el ¿qué será de mí? Estamos en Entonces, y, luna, y ¿no? en este momento <risa> <risa> ¿qué será de nosotros? Será Yo de creo mí? que tenemos bueno, que aprender a nadar en la
1: certidumbre Justamente,
2: una de las cosas de pasar de cajonera de lo inquietante a lo relajante en el cerebro en este momento es Transformar la incertidumbre en una certeza. Y transformar, la única manera de transformar una incertidumbre en una certeza es colocarla en el archivo del desafío. Y el desafío es todo lo contrario, es muy serotonínico. Es, bueno, yo voy a luchar. Los soldados en la guerra mueren más en la noche de vigilia que en el campo de batalla. Porque, Porque una vez que estás te en el desafío. Estás serotonínico, estás muy fuerte para claro. afrontar toda la situación. Mira, sí, sí. El, el qué será de mí no sé, pero por lo menos la pelota la tengo yo. Claro. En, el, en la incertidumbre la pelota la tiene el otro y yo estoy a merced de mi destino. Así que estos son pequeños truquitos que parecen filosofía, que parecen un cuentito de la vida cotidiana, pero en definitiva recablean el cerebro por otro lado y en definitiva nuestra biología es las órdenes que provienen desde nuestro cerebro y ni siquiera de todo el cerebro, del hipotálamo que es el vigía que interpreta todo y manda después las señales que que tienen que llegar hasta el último rincón del organismo a través de la neuroquímica y las hormonas. Así que lo que nuestro vigía o lo que nosotros intentamos que nuestro vigía vea, interprete de ese, de ese va a ser nuestro destino. Claro. Somos lo que pensamos. Mm, y te, por duda. lo que decía Susi, también somos lo que lo comemos. Lo que comemos.
0: Yo tengo un capítulo de un libro mío que se llama Somos lo que comemos, sí. Okay. Y también pensaba con lo que estabas diciendo, es decir, un poco preguntarnos. Eh, ¿por qué percibimos todo de la manera que percibimos? Si es por mandato familiar, si es por lo que nos manda la sociedad, y también jugando a lo del artista, ¿no? Quizás podemos percibir las cosas de otra forma, y podemos entrar en ese desafío y atravesarlo, como Lógico, vos decís.
2: Cambiar de personaje, porque en definitiva, <risa> claro. tenemos eh, seis programas más, para
0: hablar. <risa> <risa> Todavía no me hicieron eh, acá. Todo, la, la
2: todo, todo, es que, todo es lo que percibimos. La la realidad es solo un estímulo, termina de concretarse en la cabecita de cada uno de nosotros. Claro, exactamente. ¿Y cómo se va a concretar? De acuerdo a lo que validaste, a lo que creíste, lo que creíste, validaste, lo que validaste, creaste.
0: Y además y vos decís, bueno, puede sonar a filosofía Es filosofía, pero ¿cuánto necesitamos esa filosofía? Mm. Esto es pensar, preguntarnos ¿Qué queremos? Mm. Qué, qué, ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? Es decir, ¿qué es mejor? ¿Para dónde vamos? O sea, que está muy bueno que Nadie sea Nadie se
2: ocupa mejor de la mente que la filosofía sí. Del pensamiento que la psicología Y de la emoción
1: que la biología
0: mira Muy interesante. Susi, nos quedan cinco minutos.
1: quería quería Sí, me querías decir... Sí, pero ahora que estabas diciendo que la percepción... Yo, viste, me tomo con las cosas que el otro da, aparte de lo que quiero decir yo, pero lo que dijo Juan me pareció como uno percibe. fíjate vos que en salud, en este momento, mueren 35.000 personas en Estados Unidos, 35.000 personas anualmente por errores de diagnóstico. Y acá viene lo que insisto yo con integra- medicina integrativa. Uno solo no es un multisapiente, tiene que ser un multicompetente con otro grupo que piense, por eso tengo yo 21 claro. docentes, somos 21 docentes, que piensan cómo podemos acceder de una manera que el organismo pueda volver a equilibrarse y después sanarse o curarse. Este es un tema. Este, nadar en la, en la incertidumbre, es algo que ya lo dijo mi maestro Norbu, Namca eh, Rinpoche, hace muchos años. Y también lo dijo Edgar Morera en transdisciplina Hay que nadar en la incertidumbre, ¿no? vos viste Pero tiene eso que ver con el cambio de percepción que vas haciendo. Cuanto más curioso sos, más abierto sos, cuanto más escuchás a otros, más te vas enriqueciendo. Uh-huh. No te quedas con vos mismo. Perfecto. Es convivir con
0: tus dolencias y envejecer con elegancia de la licenciada Susie Reich hemos llegado al final porque está sonando la musiquita te agradezco mucho Juan Hitchick médico gerontólogo especializado en la psicología del estrés y el envejecimiento nos has dado un montón de tips anotaron todos espero que sí que hayan anotado todo lo que dijiste acá del otro lado del vidrio están todos anotando y creo que Irene lo está chequeando ya Susie Reich, licenciada en psicología y terapeuta familiar muchas gracias eh, estas son reflexiones además de una información precisa que nos han dado por sus conocimientos que les agradezco mucho para que cada uno uno de nosotros nos preguntemos cómo queremos vivir, y eh, si bien no depende todo de nosotros en la vida, hay muchísimo que depende por lo que hemos escuchado. Así que preguntarnos qué queremos hacer con nuestras vidas y cómo podemos desarrollarlo. Gracias por haber pasado. Gracias
2: por, gracias corazón, por la cariño. invitación.
0: Gracias a, gracias a ustedes,
1: gracias.
2: bueno. Bueno, listo, me voy.